Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. En 2 Samuel capítulo 6, y vamos a continuar con esta historia, hermanos. ¿Estamos ahí? Hermanos, todo está cambiando en Israel. Todo está cambiando. Uh, el nuevo reinado de David se, se está extendiendo, va creciendo. Y, y vemos que por primera vez Israel está unificada. Ya el rey David está reinando sobre todo el país. Y vemos de que uh, hace falta esa unidad en cualquier faceta de nuestra vida necesita haber unidad. Si no hay unidad, va a haber problemas. Para los que somos casados, si no hay unidad en el hogar, entre esposo y esposa, hay problemas. El día de hoy podemos ver de que no hay unidad en este país. No sé si es una contradicción decir, está unido, en el sentido de que es Estados Unidos, pero no hay unidad. Vemos las batallas feroces que hay entre los uh, partidos republicanos, entre los demócratas, y no llegan a un acuerdo. Aunque están unidos como país, no hay unidad. En Israel hay unidad. ¿Por qué? Porque Dios ha derramado su bendición sobre su pueblo y ha engrandecido a David como rey. Ahora, aquí en el capítulo 6, vamos a ver la determinación de, de David por regresar el arca del pacto a Jerusalén. Y va a hacer David todo lo posible para lograr esto. El, el domingo pasado vimos cómo David se entregó a Dios Pidió su consejo y Dios derramó victoria sobre, sobre el reino de Israel. Y les metieron una arrastrada a los filisteos. Ahora aquí en el capítulo 6 vamos a ver todo lo que va a hacer David para regresar, no para regresar, sino para traer el arca del pacto a la capital de Israel, a Jerusalén. Así es que dice ahí en el verso 1, dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. 30.000. Y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Hermanos, ¿quién de aquí no sabe lo que era el arca del pacto? Para los que no tienen una idea, ahí pueden ver la foto. Hermanos, el arca del pacto era símbolo de la presencia de Dios. Era, hasta se puede decir, un símbolo del poder de Dios. Por eso, como vimos en Primera de Samuel, los, los judíos pensaron que cuando los filisteos les estaban ganando en batalla, de que si levantaban el arca y se la llevaban a la guerra, que, de que Dios los iba a, a ayudar para vencer a los filisteos. Hasta esos extremos se fueron. 
Y eso era una caja, como la pueden ver aquí, no muy grande, medía uh, tres pies de largo por dos pies con cuantas pulgadas de ancho y de, y de alta. Era una caja, pero pequeña como estaba, era cubierta de oro, completamente de oro. Y tenía una tapa, como pueden ver allí, y en esa tapa, arriba tenía los dos ángeles. ¿Sí la alcanzaron? Sí, la, sí la vieron, ¿verdad? Más para que se den una idea de cómo, cómo se veía uh, el arca del pacto. Y para los que pueden recordar, dentro de, 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 del, del arca estaban las tablas que, que Dios le había dado a Moisés. ¿Recuerdan qué más había dentro del arca? La vara de Aarón que había florecido y, y un recipiente de, de maná. Era lo que contenía el arca del pacto. Y hermanos, no sé si recuerdan, pero ahora que estuvimos en Israel, están aferrados los, los, um, los rabinos de que ellos saben dónde está. Supuestamente la encontraron y no les quiero contar la historia porque si no me voy a aventar aquí un buen rato, pero se dicen, será cierto, no sé, pero ellos aseguran por Jehová, dicen ellos, que ellos saben dónde está y ya tienen absolutamente todo para reconstruir el templo. Esto era lo único que les faltaba y dicen que ya saben dónde está. Pero era una parte uh, muy importante en la vida judaica. Y recuerden, esto simbolizaba la presencia de Dios. Ahora recordemos de que cuando los judíos se llevaron el arca, fueron vencidos por los filisteos, los filisteos se llevaron el arca, la pusieron en, en el templo de Dagón, y si, si recuerdan la historia, no les fue muy bien a los filisteos. Les fue mal. Así es que empezaron, a, la enviaron para atrás y a donde quiera que llegaba de la ciudad de los filisteos les pasaba lo mismo y la regresaron a Israel. Así es que la, el arca estuvo extraviada por un tiempo. Cuando regresó a Israel, a, quedó 20 años en la casa de Abinadab y ahí permaneció. Hasta que David ahorita en estos momentos quiere, uh, quiere que regrese. La quiere en la capital, la quiere en Jerusalén. Ahora, imagínense este evento tan importante que David va y agarra a 30.000 de los mejores hombres de Israel para regresar esta caja a Jerusalén. Creo que con eso se pueden dar una idea de qué tan importante era para David el arca del pacto. Así es que vamos a ver lo que sucede en el, en el verso 3. Y dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ajío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ajío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Ahora, hermanos, la palabra de Dios en la ley de Moisés especificaba que el arca tenía que ser cargada por levitas. Tenía que ser cargada por levitas. 
en específico por los hijos de Coaz. Eso se encuentra en Números capítulo 4, verso 15. Y nunca se tenía que ser transportada uh, por carros o otro tipo de vehículo. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 25. Entonces Dios demandó que el arca tenía que ser transferida de cierta forma. Y, y ahorita acabamos de leer de que andan un poco mal. La vida anda mal. Ahora, el arca tenía en cada esquina um, anillos. En cada esquina tenía anillos para que metieran varas y los, los levitas la cargaran en sus hombros. Y en esta, pueden ver ahí las varas. Si ¿Sí las alcanzan a ver más para que se hagan una, una idea. Ahora, Dios quería y había mandado que el, el arca fuera cargada de esta manera. ¿Por qué? Porque pintaba una relación. Pintaba una relación de esa relación que Dios quería tener con su pueblo. Recuerden eso. Dios quería estar entre su pueblo Dios quería estar con su pueblo Dios quería estar sobre su pueblo Dios quería que ellos cargaran su nombre a donde quiera que fueran y si regresamos al libro de jueces donde José empieza a enviar a las, a las tribus y recuerden siempre les decía a José tío que no se involucren con estas otras uh, naciones, expulsen los de la tierra, pero no se empiecen a involucrar. Ellos tenían que llevar a Dios sobre sus hombros, identificarse solamente con Dios. Hermanos, Dios quería, o más bien Dios no quería que el arca se, se cambiara a un, a un símbolo de religión. No quería que, que la adoración de Dios fuera un trabajo un negocio. Dios quería que siempre lo llevaran en sus hombros. Él no quería de que uno fuera caminando y, y Dios fuera en la cola, que lo llevaran jalando en todo lo que hacían. Él quería estar en medio de su pueblo. Por eso mandó esto. Y vemos aquí de que David La regó. Simple y sencillamente. Ahora, David hizo lo mismo que los filisteos. Cuando los filisteos la mandaron para atrás a Israel, ellos la subieron en una carreta. Y si recuerdan esa historia cuando estábamos en el primer capítulo, la mandan y la van jalando unos... ¡Mum! Y, hermanos, Muchas veces nosotros queremos hacer lo mismo. Y si somos honestos con nosotros mismos, a veces tratamos de, de imitar las cosas del mundo. Inconscientemente, a veces conscientemente, imitamos las cosas del mundo. Incluso lo vemos en la iglesia. La, la, la iglesia, al día de hoy hay muchas iglesias que, que están tratando de imitar las cosas del mundo. Integrar 
sistemas, uh, las cosas que, que atraen a la gente del mundo para que la gente venga a la iglesia. Y eso no es lo que Dios quiere. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando imitamos las cosas del mundo, puede ser fatal. Porque pensamos que andamos haciendo las cosas de Dios, cuando en realidad no lo estamos haciendo. Son las cosas del mundo. Y como vamos a ver lo que va a pasar ahorita, uh, nos quedamos en, en el verso 6. Y dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Hermanos, ¿qué acaba de pasar? En medio de tanto gozo, tanta alegría, tanto júbilo, una celebración. Imagínense en esta celebración de 30 mil personas que van con David y dice que van alabando al Señor. El resultado, una tragedia. Dice que, ¿sabe? No, no sé qué pasaría con los bueyes, pero algo, pisaron, que se, se, se tropezó y empezó a tambalear el arca y dice que usa. Hizo todo lo posible para evitar que el arca de Dios se cayera. Y vemos de que él fue sincero. Él fue sincero. Y hizo todo lo posible para evitar esto. Sus intenciones fueron buenas. Él no quería que el arca cayera. Pero tuvo que enfrentarse a las consecuencias de su pecado. Hermanos, como ya hemos visto, el arca tenía que ser movida, ¿por quién? Por levitas, por los descendientes de Coat. Hermanos, David tenía una gran pasión por traer una vez más a Israel una relación con Dios, a su pueblo. Pero Dios tuvo que recordarle, Dios tuvo que recordarles a la nación entera, de una forma drástica, que el entusiasmo tiene que ir acompañado con obediencia a la palabra de Dios. Y eso es lo que ha pasado el día de hoy. Hay muchos que piensan que, ¿a ti o qué? Porque me siento bien, me estoy haciendo todo bien, hay alegría, hay gozo en mi vida. Eso es evidencia de que Dios está conmigo y esa no es. Acabamos de ver de que el entusiasmo, el gozo, el júbilo, tiene que ir acompañado con obediencia de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver la reacción de David a lo que acaba de pasar. Y dice en el verso 8, dice, Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Hermanos, aquí la versión Reina Valera traduce la palabra chará con entristeció. Pero en realidad la, la traducción mejor es con la palabra enojo. David se enojó con Dios por haberlo matado. Este enojo que está 
dentro de David está basado en confusión en la vida de David. David no podía comprender, no podía entender por qué Dios había hecho tal cosa. Esta tragedia de Usa le sirvió a revivir un necesario temor, un necesario temor en David. Estableció un temor en el corazón de David para tener una un temor apropiado a las cosas de Dios. Y a veces hace falta eso en nuestras vidas. No tenemos ese temor de Dios que nos impulsa a su santidad en nuestras vidas. Y quiero que volteen conmigo a Eclesiastés capítulo 12. Vamos a leer lo que dice aquí. Y, y creo que todos aquí conocemos la historia de Salomón, el hombre más sabio. Sabemos el tipo de vida que vivió. Y él es el autor de este libro. Y vemos que en el último capítulo de este libro escribió lo siguiente. Eclesiastés capítulo 12, verso 13 y 14. Dice, el fin de todo es el discurso oído. Perdón, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y hermanos, muchas veces hacemos cosas que son buenas, pero están en desobediencia a la palabra de Dios. Lo que, lo que quiso hacer este hombre era bueno. Él quiso evitar que el arca cayera. Una buena obra. Pero desobedeció la palabra de Dios. Y así estamos muchas veces nosotros. Hacemos cosas buenas, pero que van en contra de la palabra de Dios. Así es que dice en el verso 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom-Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom-Geteo tres meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom, y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David. Y cuando los llevaban, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Hermanos, en su enojo, en su confusión, ¿qué fue el próximo paso de David? Obedecer la palabra de Dios. Uh, 
dice que David dejó la, el arca en la casa de Obed Edom y este sí era un levita, descendiente del linaje de Coat. Y hermanos, cuando la palabra de Dios es obedecida y su santidad es respetada, bendición sigue. Y es lo que acabamos de ver. Y este debe ser el deseo de todo cristiano. Debe ser el deseo de cada uno de nosotros aquí en esta mañana. De vivir vidas de obediencia. Y David aprendió duramente la, la lección de, de la importancia de obedecer. De vivir la palabra de Dios. Y hermanos, todos nosotros tenemos que esforzarnos a aprender a vivir la palabra de Dios. Y, y yo he llegado a la conclusión de que lo más difícil para el cristiano es de vivir una vida de obediencia. De obediencia. Yo no sé cuántos aquí están de acuerdo conmigo, pero para mí eso es lo más difícil. Sabemos lo que la palabra de Dios demanda de nosotros y a veces no cumplimos con nuestro deber como cristianos. Ahora vamos a escuchar, ¿por qué no voltean conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 15? David aprendió su lección. Y en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 15, vemos uh, el segundo intento de David, o lo que ha aprendido sobre su primer error y lo corrigió. Y dice, en Primera de Crónicas, capítulo 15, vamos a empezar a leer desde el, cap desde el verso 11. Primera de Crónicas 15, verso 11, hasta el 15. Y dice, y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Abinadab. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberle hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. ¿Cómo cambió todo? David dice, tío, ¿qué? David había dejado el arca en la casa de, de este Obededón, y en tres meses ellos pudieron ver la bendición que fue derramada sobre este hogar. Y David dice, tío, que yo quiero el arca en Jerusalén para que no solamente sea de bendición sobre un hogar, sino sobre toda la nación. ¿Qué es lo que hizo? Escudriñó la palabra de Dios, investigó qué era la voluntad de Dios concerniendo esto. Y ahí dice, tío, que la regamos y Dios nos quebrantó. 
pero dice, ahora sí lo vamos a hacer bien. Y, hermanos, creo que dos cosas, dos de las mayores hazañas uh, de David como rey fueron las siguientes. Y estas dos cosas se concentraron alrededor de Jerusalén. La primera, la transformación. La transformación de Israel en una nación fuerte y unificada. Lo segundo fue el establecimiento de Jerusalén como un sitio de la adoración del Señor. Desde ese tiempo David estableció Jerusalén como el sitio de adoración. Y el día de hoy, una vez más lo es. La ciudad de David, Jerusalén. Ahora vamos a ver lo que ocurre cuando David llega a Jerusalén. Y dice en el verso 16, dice, Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno, a su casa y hermanos aquí vemos una una historia trágica en la vida de Mical vemos de que Mical abrigó rencor odio contra David y contra Dios y vemos de que trágicamente la palabra de Dios uh, no indican alguna curación sobre esta mujer no se encuentra en la palabra de Dios. Y de igual manera, al día de hoy, hay personas como Mical. Hay personas que siempre van a, a criticarnos por las cosas que hacemos. Ya sea en nuestra propia familia, familiares que no son cristianos, en nuestros trabajos, nuestros vecinos, van a criticar nuestra fe, nuestras acciones. ¿Y qué debemos de hacer? Y hermanos, pónganse a pensar, esta fue una gran fiesta, una gran fiesta en Israel. Tanto que David agarró 30 mil hombres para traer el arca a Jerusalén. Y estamos hablando ya, esta es la segunda, el segundo intento de David. Y por fin llega a Jerusalén. Por fin llega a la ciudad de Jerusalén con el arca. Esta vez nadie murió, lo logró, fue obediente. ¿Sí se oye? 
se me taparon los oídos, no puedo oír. Um, pero vemos de que David es obediente. Y acabamos de leer aquí de que David llega a Jerusalén. Y al llegar a Jerusalén, dice que empezó a sacrificar holocaustos, ofrendas de paz. Vemos el gran júbilo, la alegría. Y después dice de que bendijo al pueblo. Bendijo al pueblo y luego quebró pan y alimentó al pueblo. Pasó tiempo de compañerismo. Y aquí vemos, uh, ¿cómo se dice? El tipo de Cristo en, en David. Como fue como sacerdote que ofreció sacrificio. Fue sacerdote y fue rey. Y está bendiciendo a su pueblo. Pero siempre, como sin falta sucede, en medio de alegría, en medio de gozo, siempre viene esa curva inesperada. Y David está gozoso de que ahorita el pueblo por fin tiene la presencia, el símbolo de la presencia de Dios en Israel. Él acaba de bendecir al pueblo. Ahora lo único que le falta es llegar a su hogar y bendecir a su familia. Y vamos a ver lo que pasa. Y dice en el verso 20. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Hermanos, por fin David logró su meta de, de traer el arca hasta Jerusalén. Y ahorita David está en la gloria. Ah, como ya les dije, ha sacrificado holocaustos, ofrendas de paz, ha quebrado pan con su pueblo. Y cuando David entró a su hogar para traer la bendición de Jehová, es recibido con una maldición por su esposa. Y supuestamente a Mical le molestó el, el, la vestimenta que traía David. Y ella le dice, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. David le dice a Mical, con mucho gusto seré más vil que lo que he sido en este día. Esa palabra dice, yo estoy dispuesto a ser más humilde, a, 
aún bajarme más de lo que me he bajado hoy. Dice la palabra de Dios que traía vestido un nefón, traía puesto un nefón. Era la vestimenta de un qué, de un sacerdote. Y la palabra de Dios dice que esto le molestó a su esposa. Ahora, por consecuencia, dice la palabra de Dios que nunca tuvo hijos. No se sabe si fue una algo directo de Dios que le causó esto, o si simplemente David dejó de tener relaciones con ella. No se sabe, pero el chiste es de que murió sin tener hijos. Ahora, hermanos, para concluir en esta mañana, ¿qué podemos aprender de esto? Creo que debemos Primeramente, ser obedientes a la palabra de Dios. Porque hemos visto de que cuando somos obedientes a la palabra de Dios, siempre sigue la bendición. Y eso es difícil. Eso es difícil de hacer. En esta mañana me tocó dar un di el mismo mensaje a los a los de la preparatoria y ellos decían honestamente con toda sinceridad de que lo más difícil en el caminar para ellos de su vida cristiana es de vivir una vida de obediencia no solamente a Dios sino a sus padres y vemos que los jóvenes de hoy están rodeados de tentaciones que tal vez nosotros como adultos Nunca vamos a, a ver. Y, y esa es una realidad. Dios nos manda a una vida de obediencia. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Es lo que Dios demanda de nosotros. Una vida de obediencia. Y es importante de que esta, esta vida de obediencia sea conforme a la palabra de Dios. Porque les dije, muchas veces pensamos que hacemos cosas buenas, y sí lo son, pero están en desobediencia a la palabra de Dios. Hermanos, vivamos nuestras vidas con un temor, una reverencia a la santidad, de la palabra de Dios. Y a veces sucede que se pierde ese, esa reverencia, ese temor a Dios. Y aquí acabamos de ver de que Dios tuvo que usar a Usa como ejemplo para recordarle al pueblo de que tío que yo soy un Dios de santidad. Yo soy un Dios que quiere estar contigo en relación. Quiero estar entre mi pueblo, con mi pueblo. No quiero que me traigan arrastrando con un par de bueyes. Y vemos de que Dios a veces usa ejemplos, tal como usó a Usa. En el Nuevo Testamento tenemos a Ananías y Zafira. Se nos olvida de que servimos a un Dios, no solamente de amor, pero es un Dios que se merece respeto, reverencia. Y debemos hacer todo conforme lo demanda su palabra. Amén. 
Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.